0: Von Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. April 1992.
2: Ja, ein Tagesinfo von Radio 3 gibt es heute leider nicht. Ich begrüße euch trotzdem. Die einzige gültige Begründung dafür, dass es kein Tagesinfo gibt heute, ist die, dass uns die Leute fehlen, die hier ehrenamtliche Arbeit und Muse plus einen Tag ihrer kostbaren Zeit investieren, um ein RDL-Tagesinfo zuzubereiten. Wenn ihr Lust habt, euch mal an einem dieser Tagesinfos zu versuchen, die Gelegenheit ist günstig. Wir von der Inforedaktion bieten euch einen Workshop an, und zwar beginnt dieser Workshop am Donnerstag, den 23. April um 20 Uhr mit einem theoretisch-informativen Teil, mit einer Einführung in die Arbeitsmittel- und Arbeitsweisen der Inforedaktion. Und am Freitag, den 24. April, könnt ihr ab 16 Uhr bis um 20 Uhr etwa nach einer Einführung in die Studiotechnik bei einer Infosendung dieses Abends mitmachen. Der Workshop kostet nicht mehr als den Griff zum Telefonhörer. Jetzt während der Sendung unter der Telefonnummer 0761 31028 oder jederzeit unter der Telefonnummer 0761 32, 32 4. Da könnt ihr eigentlich jeden Tag von 11 bis 18 Uhr jemanden von der Inforedaktion erreichen oder zu anderen Zeiten auf dem Anrufbeantwortungsgerät eure Telefonnummer hinterlassen. Okay, und was gibt's nun in der folgenden Stunde zu hören? Eine eher hintergründige, nicht tagesaktuelle Presseschau zu den folgenden Themen: Die EG ist sich noch uneins über die Verordnung über neuartige Nahrung, insbesondere über gentechnisch veränderte Nahrungsmittel. Thema zwei. Mit dem genetischen Fingerabdruck soll, sollen letzte Zweifel an der Identität des Dr. Josef Mengele beseitigt werden. Diese beiden Meldungen stammen aus, den, aus der neuesten Ausgabe des GIT, des Genetischen Informationsdienstes des Genetischen Netzwerkes Berlin. Weiter geht es dann mit einem Beitrag aus der Zeitschrift Atom, aus der Ausgabe April-Mai, den die Bürgerinitiative Kernenergie zum geplanten bundesweiten Atommülllager in Greifswald schrieb. Dann hört er in einem Interview das Neueste über Radio Lora München. Lora München hat nämlich Ende März zum zweiten Mal einen Antrag auf eine eigene Frequenz gestellt. Flexibel in die Frauenarmut heißt ein Referat von Carola Müller über den Zusammenhang von Arbeitsmarkt und Frauenarmut, dass sie am 2. April in Berlin bei einer Anhörung verantwortlicher Politiker und Politikerinnen aus, Bundes, aus Bund und Ländern zur sozialen Situation der Frau in Ostdeutschland hielt. Das Referat ist abgedruckt in der Zeitschrift Freitag. Im letzten Beitrag geht es nochmal um die Mobilisierung gegen den Welt Weltwirtschaftsgipfel in München, der vom 6. bis 8. Juli dort stattfinden wird. Wir verlesen das meine Ansicht nach tatsächlich mobilisierende Schriftwerk des Arbeitskreises Weltwirtschaftsgipfel. Die Quellen werde ich nicht mehr, nicht mehr nennen, das, das habe ich jetzt getan. Kommen wir zum ersten Beitrag nach einer kurzen Musik. Die ich leider falsch eingelegt habe. Das kommt in der Hektik mal vor. So. <clears> Hi. <throat> Seit fast zwei Jahren fallt die IG-Kommission an einem Verordnungsentwurf für neuartige Lebensmittel, der auch für einen Teil der genmanipulierten Nahrung gelten soll. Was sind denn eigentlich neuartige Lebensmittel?
3: Neuartige Lebensmittel können, kann ein Joghurt sein mit Erdbeergeschmack, wobei das Erdbeeraroma nicht mehr von echten Erdbeeren stammt, sondern entweder chemisch synthetisiert wurde oder von gentechnisch veränderten Bakterien isoliert wurde.
2: Mittlerweile lag bereits die zehnte überarbeitete Fassung vor. Sie sollte am 11. März von der Kommission verabschiedet werden, bevor sie offiziell zur Beratung an den Ministerrat weitergeleitet wird. So sah es zumindest die Brüsseler Tagesordnung vor. Doch die Kommission hat im letzten Moment einen Rückzieher gemacht. Ob die im Oktober 1991 gestartete Kampagne Essen aus dem Genlabor natürlich nicht dazu beigetragen hat oder ob kommis kommissionsinterne Widerstände vor allem, äh, vor allem aus der Generaldirektion Umwelt zu dieser Entscheidung geführt haben, war nicht zu erfahren. Auch ist nicht bekannt, wann der Entwurf erneut zur Abstimmung ansteht.
3: Wie aus dem Kabinett von EG-Kommissar Martin Bangemann gemeldet wurde, soll die geplante EG-Verordnung die eine Meldepflicht für einen Teil der neuartigen Nahrungsmittel vorsieht, nicht für Importe aus Drittländern gelten. Neue Substanzen, Zutaten, Beimischungen in Lebensmitteln, die von außerhalb der EG-Mitgliedstaaten in unsere Geschäfte gelangen, würden damit weiterhin jeglicher Kontrolle entzogen sein. Und auch die Verbraucher, Verbraucherinnen sollen nicht mitbekommen, dass sie genmanipulierte oder neuartig synthetisierte Nahrung zu sich nehmen. Eine Kennzeichnung und Informationspflicht für über den gentechnischen Herstellungsprozess würde keine substanzielle Information für die Verbraucher, für die Verbraucherinnen enthalten, so die Begründung von Paul Gray von der EG-Kommission.
2: Erwartet wird, dass auch in den USA eine Gesetzesinitiative für neuartige Nahrungsmittel gestartet wird. Die zuständige US-Behörde Food and Drug Administration will in den nächsten Wochen einen entsprechenden Vorschlag vorlegen. Wie in der EG ist auch hier eine Kennzeichnungspflicht für Gentechnahrung nicht vorgesehen.
3: Die letztendliche Entscheidung liegt dann beim Verbraucher. Diese Aussage des Leiters der EG-Kommission in der Bundesrepublik, Gerd Langgut, kann vor diesem Hintergrund nur als Farce bezeichnet werden. mit dem genetischen Fingerabdruck sollen die letzten Zweifel an der Identität des Todesengels von Auschwitz, dem Dr. Josef Mengele, beseitigt werden. Nach anfänglichem Sträuben gab der in Freiburg hier in Freiburg als Rechtsanwalt lebende Sohn Rolf Mengele jetzt seine Einwilligung für einen Vergleichstest. Mengele selber soll unter dem Namen Wolfgang Gerhard als Schweizer in Sao Paulo, Brasilien gelebt haben, bis er im Februar 79 angeblich beim Baden ertrunken ist. Nachdem etwa sechs Jahre später der exhuminierte Leichnam anhand des Gebisses als der von Josef Mengele identifiziert worden war, wurden von verschiedenen Seiten, insbesondere aus Israel, Zweifel an dem Ergebnis angemeldet.
2: Der untersuchende Frankfurter Oberstaatsanwalt Hans Eberhard Klein beauftragte daraufhin 1989 den Vater des DNA-Fingerprintings, Professor Alec von der Universität Leicester in Großbritannien, die Identität des Ertrunkenen zu überprüfen. Voraussetzung für den DNA-Test ist jedoch, dass Verwandte von Mengele zur Verfügung stehen, denn nur durch den DNA-Vergleich lassen sich Aussagen über die Identität machen. Mengele Sohn, der in der Vergangenheit die Zusammenarbeit mit den Behörden bei der Suche nach seinem Vater verweigerte, hatte es anfangs auch strikt abgelehnt, eine Blutprobe für den Test zur Verfügung zu stellen. Erst nachdem mit der Exhumierung von Verwandten gedroht wurde, mit deren DNA der Vergleich dann durchgeführt werden sollte, gab er jetzt seine Einwilligung zu dem Vergleich.
3: Eine endgültige Aufklärung dieses Falles wird es aber auch nur dann geben können, wenn eine Verwandtschaftsbeziehung zwischen dem Sohn Rolf Mengele und dem Ertrunkenen nachgewiesen werden kann. Sollte das Ergebnis negativ ausfallen, ist damit nicht ausgeschlossen, dass es sich bei den Toten aus Sao Paulo um Josef Mengele handelt. Schon kleinste Verunreinigungen der DNA, der Erbsubstanz, des Toten mit bakterieller DNA, können die Ergebnisse verfälschen. Und letztendlich besteht auch die Möglichkeit, dass Josef Mengele nicht der biologische Vater seines Sohnes Rolf ist.
1: hört das Tagesinfo vom 15. April 1992.
2: Greifswald mit vier betriebenen und vier im Bau befindlichen Reaktorblöcken größter AKW-Standort Ostdeutschlands schien nach dem endgültigen Abschalten der vier alten Blöcke 1990 und dem Verzicht auf der Fertigstellung der anderen Blöcke einer kernkraftfreien Zukunft entgegenzusehen. Im Frühjahr 1991 nahm Bundeswirtschaftsminister Möllemann allerdings alte Pläne der SED-Kernkraftstrategen wieder auf und propagierte die Errichtung von Siemens-Konvoi-Reaktorblöcken in Greifswald und Stendal. Nach kurzen heftigen Auseinandersetzungen vor allem mit der sich immer widerspenstig zeigenden SPD legte Möllemann das Thema vorläufig wieder zu den Akten. Allerdings tauchte bei jeder Diskussion über die Zukunft des Nuklearstandortes Greifswald von Seiten der AKW-Befürworter regelmäßig der Standpunkt auf, dass kein Ort günstiger als dieser sei, ein neues AKW zu errichten. In Greifswald selbst war die Stimmungslage unter der Bevölkerung lange Zeit durchaus zwiespältig. Es gab in Greifswald bedingt durch die Anzahl der Reaktoren und die Personalpolitik der ehemaligen DDR so viele Kernkraftwerker wie sonst nirgends an einem Ort der Bundesrepublik. Circa 5000 betrieben die vier alten Blöcke und auf der Baustelle waren zeitweilig über 10.000 Leute beschäftigt. Andererseits ließ der DDR-Staat keine öffentliche Kraftwerksdebatte zu. Die heutige Bürgerinitiative Kernenergie entstand zwar schon im Frühjahr 1989, daher ihr unverfänglicher mittlerweile historischer Name, aber zu den ersten Auseinandersetzungen mit dem AKW Greifswald kam es erst im Herbst 1989. Noch im Februar 1990 gelang es der damaligen Gewerkschaftsleitung und heutigen Betriebsratsführung des AKW, 5000 Demonstranten gegen die damals drohende Abschaltung der vier alten Reaktoren auf die Beine zu bringen. Einen Umschwung in der Bevölkerungsmeinung in Greifswald gab es jedoch offenkundig Anfang September 1991, als bekannt wurde, dass auf dem Gelände des AKW ein bundesweites Atommüll-Zwischenlager errichtet werden soll. Spontan protestierten die CDU-geführten Stadt- und Kreisverwaltungen Greifswald und Umgebung und viele weitere Bürger, die bisher mit, keinen, mit keiner Äußerung zur Kernkraft an die Öffentlichkeit getreten waren.
4: In die Diskussion um das Zwischenlager wurde von Seiten des AKW der Gedanke eingebracht, dass es sich um ein für den geplanten Abriss des Kernkraftwerkes notwendiges Zwischenlager handelt. Daraufhin beschloss der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern am 17. Oktober 1991 mit den Stimmen aller Fraktionen, also CDU, SPD, PDS, FDP, dem Bau eines Zwischenlagers in Greifswald zuzustimmen, wenn darin nur Atommüll aus dem AKW Greifswald und Rheinsberg, das ebenfalls abgerissen werden soll und juristisch zum AKW Greifswald gehört, eingelagert wird. Ein Kompromiss schien gefunden, mit dem die Mehrheit der Bevölkerung und alle großen Parteien leben konnten. Am 12. Dezember 1991 fand in Greifswald eine öffentliche Veranstaltung statt, zu der der Betriebsrat der Energiewerke Nord geladen hatte, um allen Bürgern sach- und fachgerechte Informationen anzubieten. Geladene Referenten waren je ein Vertreter des Bundesumweltministeriums, der Betriebsleitung des Kraftwerkes und der Gesellschaft für Nuklearservice. Aufschlussreich an den Ausführungen der einzelnen Redner war nicht, was sie sagten, sondern vielmehr, was sie nicht sagten. Deutlich herauszuhören war die Absicht, auf dem Gelände des Kernkraftwerkes Greifswald ein atomares Zwischenlager so groß wie möglich zu errichten. Begründet wurde dies einzig mit dem Hinweis auf die höhere Rentabilität größerer Anlagen. Weiterhin wurde klar zum Ausdruck gebracht, dass in einem solchen Zwischenlager keinesfalls nur Atommüll aus den abzureißenden Kraftwerken Reifs, Greifswald und Rheinsberg gelagert werden sollen. Der Vertreter der Gesellschaft für Nuklearservice erklärte ausdrücklich, dass seine Firma überhaupt nur in Greifswald investiere, wenn keine derartigen Einschränkungen bestünden. Damit ist der Beschluss des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr das Papier wert, auf das er geschrieben wurde. Auf dem Forum des Betriebsrates am 12. Dezember wurde aber auch deutlich, dass es gegenwärtig im Westen der BRD genügend freie Lagerkapazität für hochaktive Greifswalder Brennelemente gibt und dass sogar vorgesehen ist, sie dorthin zur Zwischenlagerung zu transportieren. Dafür soll als Kompensation westdeutscher Atommüll in das geplante Greifswalder Zwischenlager eingelagert werden.
2: Damit ist auch das Argument einer Minimierung der Transportwege für radioaktiven Abfall, wie es ursprünglich für den Bau des Zwischenlagers am Ort des Abrisses des AKW Greifswald gebraucht wurde, erledigt. Trotz ihrer auf der Veranstaltung erklärten Absicht, die Bevölkerung besser als bisher über die Geschehnisse und Planungen rund um den Nuklearstandort Greifswald auf dem Laufenden zu halten, weigerten sich alle Referenten konkrete Angaben zu den voraussichtlichen Antragsterminen für das Genehmigungsverfahren und der geplanten Größe des Zwischenlagers zu machen. In einem Punkt wurde aber Klarheit geschaffen. Eine Öffentlichkeitsbeteiligung bei den Genehmigungsverfahren wird nur auf das gesetzlich vorgeschriebene Mindestmaß beschränkt sein, die Politik sollte möglichst weit draußen bleiben und Bürgerinitiativen verursachten, nach Meinung der Referenten, durch lästige Verzögerungen im Genehmigungsverfahren, Sitzblockaden und Ähnlichem nur unnötige Kosten. Es bleibt zu konstatieren, dass sich die schlimmsten Befürchtungen hinsichtlich Sinn und Zweck des geplanten Zwischenlagers zu bestätigen scheinen. Das Lager ist keineswegs zum Abriss des AKW Greifswald notwendig, sondern soll die Lagerkapazität für gesamtdeutschen Atommüll vergrößern, um den Betreibern der Kernkraftwerke trotz eines noch mindestens mehrere Jahr Jahrzehnte fehlenden Endlagers für hochradioaktive Brennelemente den Weiterbetrieb ihrer Anlagen zu sichern. Geplant ist das Zwischenlager auf dem Gelände des AKW Greifswald, weil hier durch die vorhandene Infrastruktur und die Sanierungszuschüsse der Treuhand letztendlich der Steuerzahler, mit geringen Kosten gerechnet wird und weil man immer noch davon ausgeht, dass ein derartiges Projekt sich politisch in den neuen Bundesländern leichter durchsetzen lässt als im Westen der BRD.
4: Die Bürgerinitiative Kernenergie organisierte gemeinsam mit den Grünen und dem neuen Forum der Stadt nur wenige Tage nach Bekanntwerden der Pläne für das Atommüll-Zwischenlager eine protestkundgebung zu der einige hundert Greifswalder und Greifswalderinnen gekommen waren. Am 2. November 1991 fand in Greifswald die erste Anti-Kernkraft-Demonstration mit über 2000 Menschen statt. Redner auf der anschließenden Kundgebung waren unter anderem Greifswalder Bundestags- und Landtagsabgeordnete der SPD. Von der Bürgerinitiative wurden in den letzten Monaten und Wochen eine Unterschriftensammlung durchgeführt. Es protestierten mit ihrer Unterschrift 8.639 Einwohner und Einwohnerinnen Mecklenburg-Vorpommerns und 2.131 weitere Bundesbürger und Bürgerinnen und 38 Mitglieder schwedischer Initiativgruppen. Insgesamt erhielten wir demnach mehr als 10.800 Unterschriften unter unseren Aufruf. Die Atomindustrie kann sich also schon auf höhere Beiträge als ursprünglich von ihr für die Kompensation der zusätzlichen Kosten durch Politiker, Bürgerinitiativen und anderes Nichtfachpersonal geplant einstellen, wenn sie einen Kosten-Nutzen-Voranschlag für ihre Ausbaupläne des Nuklearstandort Autos Greifswald macht wir als Bürgerinitiative baten und bitten alle Organisationen, Parteien, Initiativen, Vereine, kirchlichen Gremien und Bürger und Bürgerinnen uns in unseren Auseinandersetzungen gegen die Pläne der Atomwirtschaft in Greifswald zu helfen. An unserer Aktionseinheit gegen das geplante Atommüllzwischenlager beteiligen sich inzwischen 54 Organisationen, darunter 45 aus Mecklenburg-Vorpommern und die schwedische Volkkkampagnen mod Kernkraft-Kernwappen, diese Aktionseinheit soll zur Vorbereitung und Koordinierung von gemeinsamen Aktionen dienen, nicht jedoch zum Durchsetzen unserer Auffassung über die effektivsten Aktionsformen.
2: Soweit also der, der Bericht des, ähm, der Bürgerinitiative Kernenergie e.V. zur Förderung alternativer Energiekonzepte nachzulesen in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift Atom.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. April 1992.
2: Das Bayerische Medienerprobungsgesetz macht es möglich, dass es seit 1986 in Bayern Privatfunk gibt. In der Realität heißt es, große Verlagshäuser können nun auch mit Radio machen Geld verdienen. Das Resultat, es gibt in München acht Privatsender im UKW-Bereich. Die Programme bestehen aus allen möglichen Musiktapeten unterbrochen von Werbespots. Mehr Vielfalt, mehr Informationen – Fehlanzeige. Dudelfunk und Einfalt ist die Realität dieser Musikabspielstationen. Ein Sender, der den Ra Namen Lokalradio verdient, das heißt, der über lokales Geschehen in München berichtet und dies womöglich noch mit kritischem Anspruch, gibt es nicht. Obwohl gerade die lokale Ausrichtung der neuen Sender im Medienerprobungsgesetz gefordert wird. Dieses offensichtliche Defizit war der Anlass für die Gründung der Initiative Lora München. 1986 stellte Lora einen Antrag auf einen Sendeplatz in München. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Keine Schande, wenn man weiß, wie sich die Mehrheit im Medienrat, dem Entscheidungsorgan der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, zusammensetzt. Die Verträge der jetzt bestehenden Privatsender müssen 1992 verlängert werden. Lora München hofft nun bei diesen Verhandlungen um die Münchner UKW-Frequenzen endlich zum Zug zu kommen. In diesem Sinne wurde von der LORA-Programmanbietergesellschaft MbH Ende März zum zweiten Mal ein Antrag für eine Frequenz in München gestellt. Heute Nachmittag sprach ich mit Eckhard Thiel von LORA München über die Initiative und die Chancen von LORA München. Ihr habt Ende März als LORA-Programmanbietergesellschaft MbH zum zweiten Mal einen Antrag für eine Frequenz in München gestellt. Was war denn der Anlass, gerade jetzt diesen Antrag zu stellen?
5: Ja, der ganz konkrete Anlass war die stattfindende Ausschreibung. Das heißt, alle Frequenzen in München werden, sind neu ausgeschrieben worden. Und alle, die jetzt senden, müssen sich neu bewerben. Und auch Neuinteressenten wie wir zum Beispiel können jetzt bei dieser Gelegenheit berücksichtigt werden. Und wir haben auch Informationen, dass unsere Aussichten diesmal ganz gut sind.
2: Ja, wie groß sind eure Chancen, wenn man das überhaupt sagen kann?
5: Ja, äh, ich äh, gehe vielleicht mal so vor, ich zähle mal die Argumente auf, die für uns sprechen. Also das Argument zum Beispiel, dass die Stadt hinter so einem Projekt wie Lora steht, sticht wohl, weil gerade die Stadt München hat bisher in Richtung Medien ziemliche Enthaltsamkeit geübt und hat sich gar nicht beteiligt und das hat allerdings die Bayerische Landeszentrale für Medien gar nicht gepasst und äh, das hat sich insofern geändert, dass sie hinter einem Bürgerradio, so wie Lora es will, sich stellen würde und auch sogar Räumlichkeit schon angeboten hat für den Fall, dass wir berücksichtigt werden. Dann als zweites Argument, die Bayerische Landeszentrale braucht eigentlich auch ein Alibi. Sie ist nach dem Mediengesetz verpflichtet, Vielfalt auf den Hörfunkfrequenzen herzustellen und... Das ist ihr bisher eigentlich nicht gelungen. Deshalb wäre die Zulassung von einem Radio, wie wir es sind, äh, auch im Eigeninteresse der BLM ganz wichtig. Und äh, weiter, allein dass wir fünf Jahre durchgestellt äh, durchgehalten haben, wir haben ja schon einmal einen Antrag gestellt, 1986, das äh, wird wohl allgemein als Argument für uns auch gesehen, dann haben wir eine durchaus positive Öffentlichkeit, auch bei den Zeitungen. Die Süddeutsche berichtet eher wohlwollend über uns in Abgrenzung zu diesen Dudelfunksendern, die es ja in manchen fast nur gibt. Mhm. Und Das ist wohl das Hauptargument.
2: Mhm. Du sagtest gerade, so ein Radio wie wir sind. Was seid ihr für ein Radio? Kannst du es kurz beschreiben? Wie viele Leute seid ihr? Was, in welchen Räumlichkeiten arbeitet ihr bis jetzt? Und was soll euer Programm und eure Grundsätze sein?
5: Ja, also zurzeit sind wir so ein Kreis von ungefähr 30 Leuten, die sich allmählich vorbereiten auf den Sendefall. Organisiert sind wir so, wir haben einen ein LORA-Förderverein, der soll später auch die freiwilligen Hörerbeiträge sammeln und das Projekt unterstützen. Der Antragsteller bei uns ist eine GmbH, die Programmanbieter GmbH. Die ist presserechtlich verantwortlich für das Programm und auch gegenüber der BLM haftbar, Und äh, also das zur Organisation. Unser Konzept ist so ausgelegt, also wir haben im Grunde genommen drei Schwerpunkte einmal sagen wir Bürgerradio, darunter verstehen wir, dass wir Sendegefäße anbieten die gefüllt werden können von Initiativen, Gruppen die in den Stadtteilen arbeiten und das öffentliche Leben auch in München mitgestalten das zweite ist Ausländerradio das gibt es in München bisher auch noch nicht und das dritte ist lokale Berichterstattung, die auch nur, in, wenn in homöopathischen Dosen jetzt bei den anderen Sendern rüberkommt, also ganz konkret Berichte aus München. Also das sind unsere Schwerpunkte. Wir haben uns bewusst äh, bei der Musik zurückgehalten und bieten da zwar auch Spezialitäten an, die woanders nicht äh, gesendet werden, aber es finden zum Beispiel Hitparaden und äh, ähnliche Top-Geschichten bei uns nicht statt. Also wir legen Schwerpunkt auf den Wortanteil in unserem Programm.
2: Wie sieht es aus bei euch mit Werbung? Werdet ihr Werbung ins Programm mit reinnehmen?
5: Ja, wir werden äh, modifiziert Werbung mit reinnehmen. Wir haben da gemeinsam mit dem Alltop Verlag einen Antrag gestellt auf acht Stunden und äh, dieser Alltop Verlag ist gibt das alternative Branchenbuch heraus. Und in diesem Zusammenhang haben wir natürlich einen, auch einen speziellen Kundenkreis. Also wir gehen davon aus, dass wir nicht Konkurrenz zu den anderen Radios sind, sondern dass wir unseren Kundenkreis mitbringen, auch in der Werbung.
2: Ja, wie wird es jetzt dann weitergehen in Zukunft? Wann wird, wird entschieden, ob dieser Antrag bewilligt wird?
5: Ja, wir haben uns einmal informiert bei dieser blm und äh, da sieht es wohl so aus, äh, die BLM rechnet selber mit einer Entscheidung etwa im Herbst erst mhm. und äh, bis dahin müssen wir leider noch im Ungewissen bleiben.
1: Das Tagesinfo vom 15. April 1992.
2: Am 2. April fand im Roten Rathaus Berlin eine Anhörung verantwortlicher Politiker und Politikerinnen aus Bund und Ländern zur sozialen Situation der Frau in Ostdeutschland statt. Die Veranstaltung war bereits im Februar mit breiter Unterstützung von Frauen aus Parteien, Gewerkschaften und Verbänden vorbereitet worden. Carola Möller hielt das im Folgenden gekürzt dokumentierte Einführungsreferat über den Zusammenhang von Arbeitsmarkt und Frauenarmut. In den letzten Jahren verzeichnet die westdeutsche Wirtschaft eine stetig steigende und gute Konjunktur. 1990 und 1991 gab es weltweit, bedingt insbesondere durch die schlechte Konjunkturlage in der USA, Rückgänge im Wirtschaftswachstum der Industrieländer, nicht so jedoch in, den, in Westdeutschland. Bedingt durch den Zusammenschluss von Ost und West und den großen Warenbedarf boomte die westdeutsche Wirtschaft weiter. So wirkte sich auch der leichte Rückgang bei den Exporten, ca. 8% Zuwachs in den Anlageinvestitionen, kaum spürbar aus. Seit Ende letzten Jahres nun klingen die Wirtschaftsberichte etwas gedämpfter. 1991 gab es noch ein reales Wachstum von 3,2 Prozent. Für 1992 prognostiziert Wirtschaftsminister Möllemann ein Zuwachs von 1,5 Prozent für die alten Bundesländer, verbunden gleichzeitig mit der
0: Drohung, wenn die Lohnabschlüsse nicht zu hoch werden. International gesehen ist die BAD eines der reichsten Länder. Das neue Deutschland wächst zu einer ökonomischen Großmacht heran, dies auch mit Blick auf den in ferneren Jahren bedeutsam werdenden osteuropäischen Markt. Künftig wird etwa ein Drittel der gesamten Wertschöpfung des Vereinigten Europa in der BRD erstellt. Die Unternehmer in der Alt-BRD machen also gute Gewinne, während die Lohnquote der Arbeitnehmer auf das Niveau der 60er Jahre zurückgefallen ist. Die Gewinne der Unternehmer stiegen zwischen 1980 und 1990 um 176%. Prozent. Im gleichen Zeitraum stiegen die Löhne der Arbeitnehmer nur um 7,1%. Der westdeutsche Arbeitsmarkt ist in mehrfacher Weise ein gespaltener Arbeitsmarkt. Damit meine ich nicht, dass gleichgewichtig unterschiedliche Segne Segmente nebeneinander stehen, sondern dass der Arbeitsmarkt hierarchisch strukturiert ist. Auf dem Arbeitsmarkt versuchen die Arbeitgeber immer wieder Lohngefälle herzustellen, die nicht mit Qualitäts- und Leistungsunterschieden zu begründen sind. Die Struktur des westdeutschen Arbeitsmarktes hat sich seit
2: den 70er Jahren in zweifacher Hinsicht folgenreich für die Erwerbspersonen verändert. Zum einen wurde die industrielle Produktion mit Hilfe moderner Technik stark rationalisiert. Zwischen 1971 und 1989 sind im produktiven Bereich 2,7 Millionen Arbeitsplätze weggefallen. Die Männer verloren 14 Prozent ihrer Arbeitsplätze, die Frauen 27 Prozent. Dagegen hat der gesamte Dienstleistungssektor Beschäftigungszuwächse zu verzeichnen, insbesondere für Frauen. Bereits seit 1982 arbeitet die Mehrzahl aller Erwerbstätigen einschließlich der Selbstständigen im Dienstleistungsbereich im weiteren Sinne. 1985 übten gut zwei Drittel aller Erwerbstätigen, nämlich 68 Prozent, die Dienstleistungsberufe aus. Für Frauen ist der Dienstleistungssektor bisher der Bereich, in dem sie hauptsächlich ihre Erwerbsarbeit finden. 1989 verdienten laut Mikrozensus 72,5 Prozent der abhängig erwerbstätigen Frauen dort ihr Geld. Betrachtet man die Berufe, ist diese Tendenz noch eindeutiger und liegt bei 84 Prozent. Dabei konzentrieren sich die Beschäftigungen für Frauen nur auf wenige Berufssparten: Warenkaufleute, Büro Fach- und Büro, Hilfskräfte, Gesundheitsberufe, alles Tätigkeiten, in denen es wenig zu verdienen gibt.
0: Die zweite, wesentlich einschneidendere Umstrukturierung trägt die Überschrift Flexibilisierung und Deregulierung. Sie hat sehr viel mit Armut zu tun, speziell mit Frauenarmut. Flexibilisierung dürfen wir keineswegs nur mit Arbeitszeitmaßnahmen verbinden. Tatsächlich beinhaltet sie ein sehr vielfältiges unternehmerisches Maßnahmebündel, das dazu dient, Personalkosten zu minimieren. Dazu gehört der Abbau von Arbeitsplätzen durch Ausnutzung der natürlichen Fluktuation ebenso wie der Ausbau ungeschützter Arbeitsverhältnisse, auf den weiter unten zurückzukommen sein wird. Aber auch die Zerstückelung des Arbeitseinsatzes ist ein Mittel zur Lohnkostenersparnis. Es geht dabei darum, möglichst nur noch die tatsächliche Erwerbsarbeitszeit zu bezahlen, Warte- und Leerzeiten werden minimiert, Vollzeitstellen in Teilzeitstellen umgewandelt. Ein Teil der Kassiererinnen wird nur noch während der Spitzenzeiten beschäftigt, in einigen Firmen nach Bedarf abgerufen bzw. von Verleihfirmen ausgeliehen. Personalkosten spart man weiterhin durch die Befristung der Arbeitsverhältnisse, dadurch fallen dem Arbeitgeber keine Kündigungs- und Abfindungskosten an. 1985 wurde im Beschäftigungsgesetz die Möglichkeit zur befristeten Anstellung erweitert. Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass etwa die Hälfte der Neueinstellungen einschließlich der ABM-Stellen befristet vorgenommen werden. Nachgewiesenermaßen haben befristet Beschäftigte ein unterdurchschnittliches Einkommen. Lohnkosten lassen sich darüber hinaus durch die Verjüngung des Personals, dem man weniger bezahlen muss, und die Nutzung der kostenlosen Arbeitskräfte aus dem zweiten Arbeitsmarkt senken. Damit sind gemeint ABM, Zivildienstleistende, arbeitsverpflichtete Sozialhilfeempfängerinnen. Unter der Überschrift Ungeschützte Arbeitsverhältnisse und
2: Teilzeitarbeit schreibt Carola Möller Unter ungeschützten Arbeitsverhältnissen sind Arbeitsverhältnisse zu verstehen, die entweder nicht auf Dauer angelegt oder nicht in die Sozialversicherung oder branchenüblichen Tarife eingebunden sind oder kein existenzsicherndes Einkommen jetzt und im Alter gewährleisten. Trifft nur eines der vier Kriterien zu, handelt es sich um ein ungeschütztes Arbeitsverhältnis. In einer Untersuchung 1985-86 im Dienstleistungssektor Kölns haben wir Informationen über ca. 30.000 Arbeitsverhältnisse auswerten können. Genau die Hälfte der 30.000 Beschäftigten arbeiten in ungeschützten Arbeitsverhältnissen, davon waren fast drei Viertel der Frauenarbeitsplätze betroffen. Gerade der Dienstleistungssektor ist prädestiniert für flexibilisierte Arbeitsverhältnisse und ungeschützte Arbeit ist im Dienstleistungsbereich eben keine den üblichen Betriebsablauf ergänzende Arbeitsform, sondern die den Betrieb tragende.
0: Aber auch Vollzeitarbeit kann ein ungeschütztes Arbeitsverhältnis sein. Der Mikrozensus von 89 weist aus, dass 44% der Frauen in den alten Bundesländern, die im Dienstleistungsbereich wöchentlich normalerweise 40 Stunden und mehr arbeiten, nach eigenen Angaben höchstens bis zu 1.400 Mark Nettoeinnahmen im Monat zur Verfügung haben, also kein existenzsicherndes Einkommen erzielen. Am ungesichertsten sind alle Formen der Teilzeitarbeit. Hier wird durchgängig davon ausgegangen, dass das Erwerbseinkommen nicht zur eigenständigen Existenzsicherung reicht, geschweige denn eine Alterssicherung gewährleistet. Wer nur zehn Jahre innerhalb eines 40-jährigen kontinuierlichen Berufsleben, Berufslebens teilzeitarbeit macht und in einem typischen Frauenberuf beschäftigt ist, erzielt eine Rente, die sich auf Sozialhilfeniveau befindet. Teilzeitarbeit hat neben dem mangelhaften Einkommen aber noch mehr Nachteile. Es wird von einer Teilzeitkraft eine höhere Arbeitsintensität erwartet, Sie kann fast nie an Qualifikationsmaßnahmen teilnehmen, steigt selten auf und ein Übergang auf Vollzeitarbeit ist selten oder gar nicht möglich. Das Risiko, erwerbslos zu werden, ist deutlich höher. So verlocken Teilzeitangebote manchmal gerade für Frauen, die einen Haushalt zu versorgen haben, sein mögen. Leisten können sich die Teilzeitarbeit eigentlich nur die gutverdienenden Frauen.
2: Bisher wurde nur die eine Hälfte der gesamtgesellschaftlichen Arbeit betrachtet, die Erwerbsarbeit. Die andere Hälfte besteht aber aus unbezahlter Arbeit, die eine wesentliche Ursache der Frauenarmut ist, die Hausarbeit, der Betreuung von Kindern, Kranken und Alten, der täglichen Regeneration und zum Teil auch der Qualifikation der Arbeitskraft. Arbeit also, ohne die die Erwerbsarbeit gar nicht möglich wäre. Wesentliche Teile des sozialen Sicherungssystems, nämlich die Unterstützung bei Arbeitslosigkeit und vor allem die Sicherung der Existenz im Alter, sind gekoppelt an nur die Hälfte der gesellschaftlichen Arbeit, die Erwerbsarbeit und abhängig vom realen Einkommen. Nur auf Sozialhilfe haben alle Personen, die ihre Bedürftigkeit nachweisen, Anspruch. Die Untersuchungen über die Verteilung der gesamtgesellschaftlichen Arbeit auf Männer und Frauen hingegen kommen alle zum Ergebnis, dass der Anteil der Männer an der unbezahlten Arbeit ca. 10% beträgt. Die unbezahlte Arbeit wird heute also immer noch von seltenen Fällen abgesehen, fast überwiegend von den Frauen geleistet. Das heißt erstens, dass sie sehr viel mehr als Männer arbeiten und zweitens dem Arbeitsmarkt in bestimmten Lebensphasen nur begrenzt zur Verfügung stehen. Also prädestiniert sind für die flexibilisierten, ungeschützten Arbeitsverhältnisse, für die Teilzeitarbeit, die
0: Abrufbeschäftigung, die Saisonarbeit, die Heimarbeit. Die Folgen dieser patriarchal gestalteten Arbeitsteilung, der Kapitalismus ist nicht der Urheber dieser Arbeitsteilung, wohl aber der Nutznießer, sind im Hinblick auf die eigenständige Existenzsicherung von Frauen katastrophal. Wird Frau erwerbslos, so bekam sie 1989 im Durchschnitt 845 Mark Arbeitslosengeld. Ein Mann dagegen 54% mehr. Von den Frauen, die neu in die Arbeitslosigkeit geschickt werden, hatten 1988 in unserer Hessen-Studie bereits 43% überhaupt keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosenunterstützung. Eine Folge der häufig nur kurzzeitigen Arbeitsverhältnisse. Derzeit erzielen in Westdeutschland 90% der Frauen im Alter eine Eigenrente von maximal 1500 Mark monatlich. Mehr als die Hälfte dieser Rentnerinnen kommen höchstens auf 600 Mark Eigenrente.
2: Um die Armut zu minimieren bzw. abzuschaffen, muss die gesamtgesellschaftliche Arbeit neu gedacht und gestaltet werden. Das ist ein politisches Langzeitprogramm. Aber wir müssen Maßstäbe entwickeln, an denen wir unsere kurzfristigen Forderungen messen können. Neugestaltung der Arbeit hieße, dass der derzeitigen, derzeitigen Gesamtarbeit die zur Bedarfsdeckung notwendige und wünschenswerte Arbeit gegenübergestellt und die bezahlte und unbezahlte Arbeit in ein neues und sichtbares Verhältnis gesetzt wird. Auch in meiner gesellschaftlichen Utopie wird es unbezahlte Arbeit geben, aber es muss gesichert sein, dass die Summe aus bezahlter und unbezahlter Arbeit die Existenz eigenständig sichert. Das lenkt den Blick auf die Arbeitsteilung. Es muss gewährleistet sein, dass die aufgeteilten Bereiche gleichwertig von ihrer Bedeutung für die Existenzsicherung und mit gleichem Zugang zu den gesellschaftlichen Entscheidungsfeldern ausgestattet sind. Das setzt voraus, die derzeitige Arbeitsbewertung radikal zu ändern, nicht nur innerhalb der Erwerbsarbeit, sondern auch für den gesamten Bereich der heute noch unbezahlten Arbeit. Dabei geht es keinesfalls um einen Lohn für Hausarbeit, sondern, wie oben ausgeführt, um die eigenständige Existenzsicherung aus der insgesamt geleisteten Arbeit. Die Neugestaltung der gesellschaftlichen Gesamtarbeit wird aber, wird aber nur dann Bestand haben können, wenn sich gleichzeitig zentrale Normen wie die Patriarchatslogik und die Kapitallogik ändern und wenn die Gesetze, die die strukturelle Diskriminierung von Frauen bewirken, zum Beispiel das Ehegattensplitting, abgeschafft werden.
0: Aus dieser langfristigen Perspektive ließen sich Forderungen entwickeln, die auf allen Ebenen, in den Parlamenten, am Arbeitsplatz, in den Gewerkschaften und in der Öffentlichkeit auf die Tagesordnung gesetzt werden müssen. Dort, wo ungeschützte Arbeitsverhältnisse eingerichtet werden, sollten wir uns nicht einfach damit abfinden, sondern öffentlich machen, welche Folgen das für Frauen hat. Die tägliche Arbeitszeit muss für alle verkürzt und dennoch geleistete Überstunden besteuert werden. Daraus ließe sich zum Beispiel die Arbeitszeitverkürzung teilweise finanzieren. Wichtig sind Veränderungen in der Tarifstruktur, die sich immer noch an einem Vollzeit-Normalarbeitsverhältnis orientiert. Alle abhängig Beschäftigten müssen tariflich eingebunden und sozialversicherungspflichtig werden. Der selbst vom Europäischen Rat geforderte Mindestlohn von 68 Prozent eines durchschnittlichen Ernährerlohnes könnte eine Eckmarke bei den Überlegungen zum garantierten Mindesteinkommen sein aber diese finanzielle Mindestsicherung muss abgekoppelt werden von einem tatsächlich bestehenden Lohnarbeitsverhältnis. Derzeit profitieren die Unternehmer von den billigen Frauenlöhnen und die Kommunen zahlen aus den Steuergeldern die Soziallasten. Um Frauen überhaupt den Zugang zu einer existenzsichernden Erwerbsarbeit zu ermöglichen, bedarf es zahlreicher infrastruktureller Maßnahmen, zum Beispiel die flächendeckende Versorgung mit Kindern, Kranken, Alteneinrichtungen usw., der Forderungskatalog ließe sich sicher erweitern. Wichtig ist aber, dass die Forderungen nicht als Einzelforderungen aufgestellt werden, sondern nur als Paketmaßnahmen greifen, die alle Ebenen der bezahlten und unbezahlten Arbeit, die Infrastruktur und die Gesetze gleichzeitig betreffen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. April 1992.
2: Eines der beherrschenden Themen dieses Jahres nicht nur der linken Politik wird das Treffen der Führer der sieben mächtigsten Wirtschaftsnationen dieser Welt Anfang Juli in München sein. Alle sieben Jahre findet diese einzigartige Provokation linken Denkens und Handelns auf deutschem Boden statt. Während die Welt täglich und immer offensichtlicher der ökologischen Katastrophe entgegengeht und nach wie vor jeden Tag zehntausende Menschen hunger sterben, treffen sich in München die Mächtigen. Nicht, um diese Probleme in den Griff zu bekommen, sondern um die Pfade der imperialistischen Politik und Gewinnmaximierung abzustecken. Die Ausplünderung der ökologischen und menschlichen Ressourcen stehen weiter auf dem Programm. Es ist das dritte Mal nach Bonn, dem Weltwirtschaftsgipfel 1985, und Berlin, der IWF-Tagung 1988, dass die Mächtigen dieser Welt, der hiesigen Linken, sozusagen ihre Aufwartung machen. Schon 1985 als auch 1988 konnte das alternative bis linke Spektrum erfolgreich mobilisieren. Auch dieses Jahr mobilisieren verschiedene linke und feministische Gruppen gegen den Weltwirtschaftsgipfel. Der AK-Weltwirtschaftsgipfel verfasste, was derzeit schwierig zu sein scheint, ein mobilisierendes Flugblatt, das wir hiermit dokumentieren. Wenn sich die Regierenden der sieben wirtschaftlich reichsten und politisch mächtigsten Industrienationen der Welt, wenn sich die Chefs der BRD, der USA, von Kanada, Japan, Frankreich, Großbritannien und Italien als Handlanger der Konzerne und Banken im Juli hier in München treffen, nennen sie dieses Zusammenkommen zwar mittlerweile nur noch Wirtschaftsgipfel. Gleichzeitig wird aber doch wie immer der Fortbestand und die Ausweitung ihrer Herrschaft über die Menschen auf der ganzen Welt der zentrale Punkt sein, um den sich ihre Absprachen, aber auch die Auseinandersetzungen drehen werden. Konkret wird es um die Aufteilung der riesigen Märkte im zusammengebrochenen Ostblock gehen. Ebenso wird unter dem Stichwort von Zoll- und Handl Handelskrieg um die Verteilung der Profite aus den bestehenden Wirtschaft Weltwirtschaftsstrukturen gestritten werden. Nach außen präsentiert wird das während des Golfkriegs auf Hochglanz polierte Bild einer neuen Weltordnung, in der die Menschheit mit der allgemeinen Durchsetzung von Konkurrenz und freien Preisen, das heißt der Marktwirtschaft, die endgültige Bestimmung der Entwicklungsgeschichte erreicht haben soll. Neu an dieser Weltordnung ist aber nur die Totalität, mit der diese Gesellschaftsform mittlerweile die Welt durchdrungen hat verbunden mit dem Versuch, jegliche Alternativen aus den Köpfen der Menschen und jegliche Sehnsucht nach Veränderungen aus ihren Herzen zu verbannen.
6: Altgeblieben in ihrer ganzen mörderischen Kontinuität sind aber die realen Auswirkungen für die Menschen. Folter und Krieg, Hunger und Elend für die überwältigende Mehrheit, die totale Vermarktung von Mensch und Natur für den Profit weniger, Männerherrschaft über Frauen und rassistische Unterdrückung. Und viele der Menschen, die das alles weltweit täglich am eigenen Leib erfahren, werden Anfang Juli nach Europa schauen. Nicht um den Erklärungen der sieben Staatschefs zu lauschen, deren Heuchelei und Zynismus sie nur zu gut kennen. Sie werden vielmehr darauf schauen, ob sich hier in den Metropolen Menschen gegen diese Manifestation herrschender Politik stellen. Und wir gehen nach wie vor davon aus, dass es auch hier Menschen gibt, die sich gegen diese Herrschaftsstrukturen auf verschiedenste Weise wehren und die nach wie vor gemeinsam mit anderen grundsätzliche Veränderungen wollen. Dann gibt es genug Gründe, die hier in diesen Tagen versammelten Herrscher auch genau damit zu konfrontieren, zu zeigen, dass sie auch hier nicht auf jene Friedhofsruhe der nur noch funktionierenden Individuen rechnen können, an der sie so sehr arbeiten.
2: Wenn wir dies sagen, wissen wir gleichzeitig sehr wohl, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Land und in welcher Stadt wir es sagen. Zu einer Zeit, in der Diskussionen und Kämpfe für grundsätzliche gesellschaftliche Veränderungen so wenig eine Rolle spielen wie selten zuvor. Zu einer Zeit, in der gleichzeitig die Widersprüche zwischen überall zur Schau gestellten Reichtum und kaschierter Verelendung nicht eindeut weniger geworden sind. Widersprüche, die sich in dieser immer weiter auseinandergetriebenen, individualisierten Gesellschaft vielmehr in Verzweiflung, selbstzerstörerischer Betäubung oder nur noch gewalttätigen Beziehungen zu anderen Menschen ausdrücken. Wir sagen dies in einem Land, über dessen Großmachtansprüche nach außen und dessen Rassismus im Inneren wir heute schon gehört haben. Und wir sagen es in einer Stadt, die als bayerische Hightech-Metropole für diese Vorstellung einer nach innen mit allen Mitteln befriedeten und nach allen Ecken und Enden doch so gewalttätigen Gesellschaft immer eine Vorreiterrolle hatte und hat. die sind die Voraussetzungen und es sind die Realitäten, mit denen wir alle tagtäglich konfrontiert sind. Und wer wüsste nicht, wie schwer das alle, alles gerade in dieser Alltäglichkeit wiegt, wie nahe und wie häufig Resignation oder Zynismus sind. Wenn wir in dieser Situation nicht ohnmächtig auf das Bild des übermächtigen und jetzt weltweit siegenden Kapitalismus starren wollen, heißt das vor allem auch, die eigenen Fehler zu sehen. Heißt es, das innere Scheitern aller Versuche von grundsätzlicher Veränderung anzuerkennen, aber genauso die Erfahrung dieser Kämpfe nicht wegzuwerfen, sondern darauf aufzubauen. Und es heißt vor allem, in der Gemeinsamkeit von Handeln und Überlegen neue Vorstellungen einer Strategie der Befreiung zu entwickeln.
6: Konkret, wenn hier in der BAD alle Gruppierungen und Strömungen, ob autonome und Anti-AKW-Bewegungen, ob RAF, revolutionäre Zellen und K-Gruppen, wenn wirklich alle an Grenzen gestoßen sind, dann auch deshalb, weil unter Patriarchat immer noch die Frauenfrage verstanden wird. Weil auch dort, wo es sich zumindest theoretisch durchgesetzt hat, dass es, um eine dass es um ein Gewaltverhältnis von Männern über Frauen geht und damit zentral um das Aufgeben von Männerkumpanei und Privilegien, um eine grundsätzliche Veränderung von uns Männern. Weil überall dort der Begriff davon fehlt und von der Praxis ganz zu schweigen, dass Patriarchat mehr ist als das Verhältnis zwischen einer Frau und einem Mann oder, und das ist ein Erkenntnisfortschritt, das Verhältnis zwischen Männern. Das heißt, dass diese konkreten Verhältnisse Ausdruck einer grundsätzlichen Struktur sind, die die ganze Gesellschaft durchzieht, die das Verhältnis der Menschen zu ihrem Körper ebenso prägt wie das Verhältnis zur Natur einer Struktur, in der sich der Mythos des unabhängigen, freien Einzelmenschen entwickelt hat, der sich in den Isolationszellen der Wohnbunker ebenso ausdrückt wie in den Isolationszellen der Kneste und Psychiatrien, in der Sprachlosigkeit der täglichen Fernsehdröhnung ebenso wie in der Sprachlosigkeit der täglichen U-Bahnfahrt. Ein bezeichnendes Beispiel dafür ist die tragende Rolle, die die Pornografie bei dem Einzug des goldenen Westens in die DDR nach der Maueröffnung gespielt hat. Ein Beispiel auch dafür, wie sehr die Bürger der Ex-DDR in ihrem patriarchalen Bewusstsein dem Westen nahestehen, wie wenig der reale Sozialismus dieser Speerspitze des Westens entgegenzusetzen hatte, weil in dem realsozialistischen Gesellschaftskonzept Herrschaftsstrukturen wie Patriarchat und Rassismus nicht grundsätzlich verändert wurden. Das zu sehen heißt aber auch, nicht zu vergessen, welch einschneidende Verschlechterung es für die Frauen der Ex-DDR bedeutet, dass mit dem Anschluss ihre weitgehende wirtschaftliche Gleichstellung und ihre Entscheidungsfreiheit über das Kinderkriegen ein Ende haben.
2: Auch wenn wir bei manchen Angesichts des doch so offensichtlichen Sieges des Kapitalismus als unbelehrbar oder nur altmodisch gelten werden. Gegen den Rückzug ins private Glück und resignative Vereinzelung setzen wir nach wie vor die Vorstellung, dass ein Leben ohne Hunger, ohne Krieg, Ausbeutung und Unterdrückung für alle möglich ist und sehen keinen Grund für Grabgesänge. Und wir wollen noch ein bisschen mehr. Statt individueller Freiheit durch Unterordnung von verdienlichten Menschen, statt der Trennungen und feindlichen Abgründe von Ausbeutung rassistischer und patriarchaler Unterdrückung ein kollektives Leben in dem jeder Mensch ein selbstbewusster Teil ist. Wir wollen Verhältnisse, in denen alle Menschen ihre Anlagen, Fähigkeiten, Sinne und Bedürfnisse und das ohne Raubbau an den natürlichen Lebensgrundlagen umfassend entwickeln können. Verhältnisse schließlich, die niemanden über den Kopf wachsen, die die Formulierung und Verwirklichung gemeinsamer Ziele auch möglich machen. Und da wir alle von den bestehenden Strukturen geprägt sind, braucht unser Kampf immer beides und gleichzeitig den Aufbau von solidarischen Beziehungen unter uns, die Wiederaneignung unserer Köpfe und Herzen und den Kampf gegen die herrschenden Machtstrukturen. Von diesen Grundlagen und auch von der Geschichte und den Erfahrungen linker Opposition in der BRD und weltweit ausgehend, wollen wir die Auseinandersetzung über Ziele und eine Praxis gesellschaftlicher Veränderung.
6: Teil dieser Geschichte und damit Teil dieser Auseinandersetzung sind die politischen Gefangenen. Überall auf der Welt werden die Gegnerinnen der bestehenden Ordnung verfolgt, eingeknastet, gefoltert und getötet. Deutschland ist international berüchtigt für die Behandlung von politischen Gefangenen. Seit über 20 Jahren werden Gefangene in Isolation und unter Sonderhaftbedingungen gefangen gehalten mit dem Ziel, ihre politische Identität zu vernichten. Deutsche Kneste, Polizeiausrüstung und Gesetze zum Schutz der bestehenden Ordnung sind florierende Exportartikel weit über die Grenzen Europas hinaus. Stammheim ist steingewordene Wirklichkeit in den Wüsten Perus und in Kurdistan. In Deutschland trainierte Polizisten aus Guatemala jagen mit deutscher Ausrüstung Guerilla und Bevölkerung. Der Gesinnungsparagraf 129a droht, europäische Rechtsnorm zu werden. Die politischen Gefangenen haben sich nicht brechen lassen. Sie haben sich in ihrem über 20-jährigen Kampf als politisches Kollektiv durchgesetzt. Das Isolationsprogramm ist gescheitert. Die Konsequenz daraus kann nur sein, die Gefangenen müssen raus, und zwar alle und ohne Bedingungen.
2: Eine Diskussion und eine Praxis um gesellschaftliche Veränderungen kann nur eine internationale sein. Das bedeutet das Jahr 1992 für uns. Nicht Jubelfeiern über den Beginn der sogenannten Zivilisierung der außereuropäischen Welt, die allein in den ersten Jahrzehnten Millionen von Menschen den Tod brachte, sondern mit Menschen Erfahrungen auszutauschen, die wissen, was 500 Jahre Kolonialismus, 500 Jahre Kapitalismus, vor allem auch 500 Jahre Widerstand bedeuten. Diese Ansätze sind uns wichtig und sollen ein Teil der Mobilisierung gegen den Weltwirtschaftsgipfel hier in München sein. Denn Fragen und Diskussionen lassen sich nicht nur in Hörsälen behandeln, sondern können nur voranbringen, wenn sie auch Teil einer politischen Praxis sind. Teil einer Politik, die diese mörderische Ordnung demaskiert und ihr den Widerstand von unten entgegensetzt. Die Herrschenden haben immer mit einer Opposition zu rechnen, denn sie wird durch deren eigene Unmenschlichkeit immer wieder hervorgebracht. Eine Opposition, die auf einer langen Geschichte des Widerstands aufbauen kann. Allen, denen dies und andere von uns aufgeführte Punkte wichtig sind, rufen wir auf, sich an der Mobilisierung gegen den WWG in München zu beteiligen. Sowohl von einem breiten Münchner Bündnis als auch von verschiedenen bundesweiten Zusammenschlüssen sind geplant.
6: Eine Großdemonstration am Samstag, den 4.7. soll schon vor dem offiziellen Beginn auf den Straßen Münchens unsere Kritik aber auch unsere Wut manifestieren und die offiziellen Gäste Kohls damit konfrontieren. Ein mehrtägiger Gegenkongress soll eine inhaltliche Bestandsaufnahme der herrschenden Verhältnisse und eine internationale Diskussion um Widerstand und Befreiung ermöglichen. Aktionstage während des eigentlichen Gipfels sollen spezifischer die verschiedenen Aspekte von Herrschaft, Unterdrückung und Befreiung zum Ausdruck bringen – und das Bild hier in München anders prägen, als dies von den Repräsentanten eines schönen und ruhigen Deutschlands geplant wird. Am 8. und 9. Mai Aktionen und bundesweite Demonstrationen gegen den g 7 Mini Gipfel in Münster, bei dem das Münchner Treffen vorbereitet werden soll.
2: Soweit also das Mobilisierungsflugblatt von dem Arbeitskreis Weltwirtschaftsgipfel.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. April 1992. <Siegeladene> <Siegeladene>
2: Ja, das waren also die Beiträge dieses heutigen Presseinfos. Kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen. Ein Veranstaltungshinweis für heute, das ist nämlich ein Film. Der Film heißt Un Amour à Paris, äh, läuft im kommunalen Kino. Es geht um eine Algerierin Marie, die kommt nach Paris, um mannequin zu werden. Sie ist gerade aus der Haftanstalt von Fleury Ali ist gerade aus der Haftanstalt von fleury entlassen worden. Er träumt davon, Astronaut zu werden und trifft Vorbereitung für seine Abreise nach Houston, USA. Marie findet sich als Kassiererin in einem Supermarkt wieder, in dem sie Ali kennenlernt. Damit nimmt eine Liebesgeschichte ihren Anfang, die von den Träumen und Hoffnungen der beiden Protagonisten geprägt, äh, geprägt ist. Ganz schnell also das äh, aus dem Programm des kommunalen Kinos heute Abend um 21 Uhr im Kuna kommunalen Kino. Morgen, jetzt habe ich was gestartet, was ich nicht starten wollte. Morgen ähm, findet um 19 Uhr im Strandcafé auf dem Kreter Gelände in der Adlerstraße 12 das Vorbereitungsplenum für die Organisierung der, des antirassistischen Selbstschutzes am Ostermontag, 20. .04. das ist der Hitler-geburtstag statt. Also morgen im Strandcafé um 20 Uhr und es gibt dort dann auch eine Volksküche, das heißt was zu essen. Mhm. Ja, kommen wir weiter. Ein kritisches Seminar, auch morgen, auch um 19 Uhr. 500 Jahre Unterdrückung und Widerstand, indianisches Kolumbien. Zwei Vertreter der ehemaligen indianischen Guerilla-Gruppe Quintin Lam oder Quintin Lamé und Mitglieder der Allianz Social Indígena, soziale Indi indianische Allianz aus der Andenregion, sprechen über den ehemals bewaffneten Widerstand, die Wiedereingliederung der Guerillos und die Erfahrung in der verfassungsgebenden Versammlung. Kolumbiens. Also morgen Abend um 19 Uhr im Vorderhaus in der Fabrik. Ja, weil ich noch ein bisschen Zeit gekriegt habe, will ich noch mal darauf hinweisen, auf den Workshop der Inforedaktion, der findet, wie ich schon anfangs gesagt habe, am Donnerstag und Freitag, den 23. und 24. April statt. Am Donnerstag beginnt er um 20 Uhr, geht wahrscheinlich bis um 22 Uhr. Dort könnt ihr ein bisschen was erfahren über die Arbeitsmittel und Arbeitsweisen der Inforedaktion. Am Freitag, den 24. 24. April findet der praktische, produktive Teil 2 statt, von 16 bis etwa 20 Uhr Ihr werdet in die, äh, in die Studiotechnik eingeführt und könnt mitarbeiten an der Infosendung, und zwar an der Infosendung dieses Freitags. Das Ganze kostet gar nichts und ihr könnt euch voranmelden, und zwar entweder unter der Telefonnummer 32 32 4, also 0761 32 32 4, das ist das Infobüro, oder hier auch im Studio einunddreißig null